0: Итак, на прошлой лекции мы с вами говорили о категории МААТ вообще. Вот теперь нам надо себе представить, как эта категория МААТ проецировалась в жизнь. Потому что, как говорили сами египтяне, если тот, Бог тот, это внутреннее содержание правды, то маат – это внешнее раскрытие этого содержания. И вот здесь я хочу вспомнить слова Карла Блейкера. Можно сказать без всякого преувеличения, что маат составляет основополагающую идею древнеегипетской религии. Древний Египет здесь не является исключением. Подобные категории, как хорошо известно, существовали в древности у многих народов – ведическая рита – Дао в Древнем Китае, древнегреческая темис являются аналогами МАТ. Действительно, практически в каждом культурном народе существовала категория правды и одновременно мироустояющего закона. Понимаете, у нас сейчас все разведено, есть физические законы, которые вроде бы никто не ставит под сомнение. И есть нравственные принципы, которые, понятно, только делают, что ставят под сомнение. Вот для древнего человека этого разделения не было. Он понимал, что тот, кто создал законы физические, то есть Бог-творец, он создал и законы нравственные. И нравственные законы – это, если угодно, физический закон в социальной сфере. Это социальный закон. Вот что такое Нравственные законы. Это отношение человека с человеком и отношение человека с Богом. Это все одно. И нельзя, там скажем, не подвергая сомнению закон всемирного тяготения, подвергать сомнению закон, что нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя прелюбодействовать. Это вещи одного порядка. И, соответственно, нарушение закона физического. Приводит к трагическим последствиям. Да? Если вы скажете, что я не упаду с крыши, не я полечу, то понятно, скоро будем убирать лепешку там снизу. Вот. вот точно так же, если вы скажете, что ничего, вот у всех там, у многих прелюбодеяний не получались, а у меня я так хитро все построю, что я буду изменять своей жене, и все получится. Не получится. Все равно будет в итоге очень-очень плохо. Вот, Или вам, или вашим детям, там, как-то как-то это все так отразит, что вы испытаете, вы сполна выпьете эту чашу. Понимаете? Вот. Это, опять же, это закон точно такой же. Только он проявляется, может, не так мгновенно, как закон всемирного тяготения. Но есть же и другие ведь законы. Ну, например, какие-нибудь облучения, которые действуют далеко не сразу, они не видны, там, а через годы возникает раковые опухоли и так далее. Вот. И действительно, ведическая рита об этом мы будем говорить, будем заниматься Индией, это очень похоже на Мат. Дао, тоже очень похоже на Мат, но там, скажем, еще очень важный момент, что Дао это и путь, буквально перевод, но это и источник пути. Мат не является источником пути, источником является Бог-Творец. А для китайцев дао и то, и то. Но опять же будем говорить подробнее, когда будем говорить о Китае. Ну, а что касается внегреческой фемис, римской фемиды, ну, все вы понимаете, что это вот и есть суд, закон. И для европейского сознания, для которого категория суда особенно важна, для него э, вот это выражение вот этого единства социального, личного, и физического закона э, в наибольшей степени выражается в категориях закона писанного и суда. Закон 12 таблиц да, в Риме. И вот когда же возникла категория Мат? Ну, на самом деле сразу вам скажу, что мы этого не знаем. И я абсолютно уверен, что это доисторическая категория, категория правды, та же, как и рита. Понимаете, эти ведические тексты, они были записаны, собственно говоря, видимо, в конце первого тысячелетия до Рождества Христова. Но до этого мы совершенно ясно знаем, что они существовали как минимум полторы тысячи лет в устной традиции. И когда письменность не использовалась в отношении вед. Можно смело сказать, что Мат была категорией задолго до того, как она впервые зафиксирована. А когда же она зафиксирована? Ганс Гёдеке указывает, что она впервые была зафиксирована при второй династии, то есть 2800-2650-е годы до Рождества Христова. Он пишет следующее в своей книге «Единство или множество» Diversity. «Признание всеобщей значимости идеи порядка, ее оформление в принципе маат, дабы соединить Статичный абсолют и его энергийные проявления, обратите внимание, это очень точное определение, то есть божественный абсолют по ту сторону и его энергийные проявления в виде физических и социальных законов по эту сторону, является богословским достижением второй династии. «По сути, своя единая высшая сила, пронизывающая с точки зрения египетского богословия все общество, разделялась на два аспекта – статичный и энергийный. Но при этом ее единство немало не умалялось». То есть, во-первых, Гёдеки очень верно вот указал ту статичности и энергийности, и в этом смысле, конечно, он как был такой образованный богословский человек, конечно, помнил православное богословие, в частности, паломитское богословие, о том, что Бог, непознаваемый по естеству, познается в своих энергиях. И вот этими энергиями является как раз закон, порядок, мат. То есть, понимаете, вот то, что у нас происходит на Земле, это проявление абсолютно божественного, если мы живем в соответствии с ним. Но ну, а если мы его нарушаем, происходят некоторые неприятные события, которые в конечном счете нас же и губят. Ну и губят мир вокруг нас. А почему вторая династия? Дело в том, что первое упоминание Мат это царское имя второй династии, пер эн Обитель Мат. Это царь. Мы до конца не знаем, когда он правил, но ну, известно, что вторая династия. Шехем Эб Парен Маа. Так называет его имя Гарденер в своей книге «Египет фараонов» в списке царей. И до этого упоминания Маат нет. Значит, смотрите, первое упоминание – это царь именуется домом Маат. Ну, уже это неплохо, да? А потом пермат это будет просто здание суда. Каждое здание суда это пермат. Когда мы будем слушать дальше о мат, мы должны вот никогда не забывать вот этого богословско-философского элемента, явленного и скрытого, божественного в себе и проявленного в энергиях у уже знакомой нам дамы Нестанеп Ташеру, дочери верховного священника Амона Пинуджема, которая жила около 950 года в Фивах, и ее тексты заупокойные сохранились сейчас, хранятся в Британском музее. Там есть такие слова, это 153 речения. Ну, б. Оно сильно отличается. «Я Осирис, который сотворил Маат, дабы мог ею жить Ра каждодневно». Понимаете? Опять же, мы должны понять, что Ра каждодневно – это не Ра по ту сторону нашей земной жизни и нашего земного мира. По ту сторону там нет дней. Там вечность. И ептяни это, как вы помните, прекрасно понимали. Каждодневно – это значит в этом нашем мире где Раб приходит, да восходит, как солнце уходит. То есть, Осирис сотворил Мат, чтобы ей жил, как мы бы сказали, подлунный мир, чтобы ей жил наш мир. Маат – это и закон, и знание закона. И отсюда, конечно, очень важная категория – это суд. Египтяне, как и любой народ – Создают систему суда. Суд намного более древнее установление, чем даже царская власть. Потому что необходимость разделять социальную правду от социальной лжи, проступок от достойного поступка, это, видимо, вечная обязанность человека. Без этого человеческое общество не может существовать. Тем более, все мы прекрасно знаем, что в нашей обыденной жизни мы и люди вокруг нас часто ведут себя не лучшим образом. Вот чтобы эти поведения не лучшим образом как-то пресекать, ограничивать, не давать ему развиваться, а давать развиваться лучшему, вот для этого тоже существует суд. То есть, суд – это средство хранения и воспроизведения мат. Вот такое великое дело суд. Египтяне знали категорию закона, которая была одновременно и категорией обычая. Это хап. То есть это то, что принято. В соответствии с мат, естественно. И знали слово наказание. Себуит. Сибуид. Но наказание, как и в русском языке, как в славянском языке, оно же имеет значение на учение. Мы же сейчас э, привыкли, там, дисциплинарные наказания, там, место осуществления наказаний. Вот. Совершенно забыли, что слово «наказание» происходит слово «наказа», то есть объяснение, отсюда указывать, да? объяснять. То же самое и в египетском языке. То есть, наказание не рассматривалось как средство, там, скажем, ну, справедливого возмездия. Хотя этот элемент тоже был. Но даже справедливого возмездия всегда имелось в виду, что наказание научает и самого преступника, или уж в крайнем случае с самим преступником делать уж нечего, он совершил слишком тяжкое преступление, соответственно, других людей научает, что не надо так поступать. Надо вам сказать, что египетские наказания, сколь мы их знаем, они были мягче сирийских, И, в общем-то, Египет отличался тем, что мы можем назвать человека любим. Хотя мы увидим, что всякое было. Правду открыть не всегда легко. Вот в Красноречивом поселянине, в тексте, о котором я вам уже говорил, тексте, который как бы является рассказом о человеке, о простом человеке, поселянине, деревенщине, да, который решил подать в суд за то, что вельможа его ограбил, отобрал у него землю. Он выигрывает процесс, между прочим, в конце концов, и он оказывается мудрым человеком, и он говорит судье, который там тут же, ну, там первые же аргументы, его заставляют судью обвинить самого поселянина в том, что он возводит инсинуацию, он говорит, будь терпелив, дабы ты мог открыть Маат. То есть предполагается, что открытие Маат нелегко. Очень мы часто видим, как цари своим крупным чиновникам своим ну и министром как мы бы сказали это по я вам уже говорил что по египетски это слово «семер», друг так же как и в греческом «гетайр». Да? и первый министр это единственный «семер», то есть самый главный друг, какой-то мой лучший друг. Вот, вот, то есть видите, насколько эти обычные человеческие отношения, они воспроизводятся в государственной сфере. Вот вот таким крупным чиновникам царь дает поучения. Но мы никогда не узнаем, действительно ли он дает эти поучения. Или эти поучения уже были написаны как инструкции, но их чиновники выписывают на своих... За в комплексов комплексах или в своих там папирусах, как э, некие принципы, которые им лично сообщил царь. И вот на папирусе Честер Бити, например, говорится, как бы ты мне царя обращенный к чиновнику, «Думаю я, что ты в сердце своем ведаешь суть мат, да будешь ты творить то, что правильным представляется тебе». То есть основа для того, что человек в сердце своем знает правду. Мы бы сказали, что это прецедентная система права, да, это англосаксонская система права. Это папирус Шестербити-4. В туринской заупокойной стели Нового Царства, то есть хранящейся в Турине, 156, говорится, Я один из тех, кто любит мат и ненавидит грех и суи, ибо веду я, что есть мерзость пред Богом. Рад я говорить маат, ибо веду я, что полезно это для действующих так на земле. То есть, я люблю говорить маат не просто потому, что я люблю говорить маат, а потому, что это полезно для действующих в соответствии с маат. А действовать не в соответствии с маат плохо. Мы знаем, что многие судебные дела решались в храмах оракулом Бога, особенно с 21-й династии. То есть, э, просто в сложных случаях, когда судья не мог узнать правду, призывался оракул Бога, который указывал. Мы должны понять, что это общепринятая традиция. Она проявляется в разных формах. Она, это то, что называется, ну, это или оракул, или ордалия, испытание когда там, скажем, людям предлагали взять раскаленное железо, если они не обжигались, значит, они говорили правду, а если обжигались, то они лгали, или испытывали их водой и так далее. Это не в Египте, это в разных других культурах, но это общепринятая вещь. О чем это говорит? Ну, мы же знаем, что если вы чуть-чуть коснетесь чего-то раскаленного, вы обожжетесь. Значит, соответственно, если физический закон не действует, и это настолько явно известно, что это вошло в юриспруденцию и вошло в закодексы, а я отмечу, что это русская правда. То есть это не какие-нибудь мохнатые времена, это русская правда, это 10-11 век, эм, уже после Рождества Христова. То, значит, бывали случаи, когда закон естества не действовал перед законом правды. Понимаете, иначе бы это не вошло бы, не стало бы процессуальной нормой. Вот. Так же и Араку. Значит, оракул действительно не ошибался, потому что, как оракул сказал, а потом, о, оказалось, все совсем не так. Раз, два, три, естественно, оракул перестали бы обращаться. Значит, это было, значит, у людей было такое доверие, что правда осуществлялась путем оракула. Результат судебного расследования тоже записан во многих таких рекомендациях. Наказывая преступника, сообразуясь его преступлением. То есть, не наказывая его легче, чем он совершил преступление, наказывая его тяжелее. Судья должен принести вред тому, кто сам принес вред. Ну, вы помните, ветхозаветный зуб за зуб, там, руку за руку. Вот, собственно говоря, этот же принцип в какой-то степени действует. Общечеловеческий принцип. Вы помните, что новый принцип – Прозросил Христос, когда, в общем сказал, что мы уже живем, мы, христиане, живем же в Царстве Божьем. И поэтому по отношению к этому миру, который лежит во зле, мы должны себя вести не как часть этого мира, а как граждане Царствия Божьего. Но, естественно, в древнем Египте такого представления не было и быть не могло. Известный уже нам царь, да, Ахтой, который давал поучение своему сыну царевичу Мерикара, я сейчас цитирую перевод Аркадия Димичека, ученого нашего русского из Новосибирска, который вот перезанимался исследованием этого текста. Он переводит там соответствующий кусок так. Говори маат в доме твоем. То есть это по будущему царю. Говори маат в доме твоем и будут трепетать перед тобой велиможи страны. Признак владыки ⁇ праведность сердца. Это просто можно сейчас записать там, где угодно. Передние покои внушают трепет за дворком. То есть, говоря русской поговорке, какой поп, таков в приход. И правитель должен говорить правду. Должен говорить правду. Понимаете, правда обязательно. Ложь в устах правителя разрушает все от его личной жизни до государства и даже до международных отношений. Намар Хасиута примерно в это же время, при 13-й династии, написал в своем заупокоенном тексте, когда муж, ну имеется в виду муж, вот вил, то есть когда политический человек, да, мы так скажем, не муж в смысле муж жены, когда государственный человек находится на месте своем, то есть ведется в соответствии с мат, горожане в вечном благополучии и прочное процветание. Вот принцип. Совершенно простой. Поэтому лезть это или не лезть, мы сказать не можем, но в Панегирике Рамзесу Великому, Рамзесу Второму, в кубанской стеле говорится, язык твой престол Мат", То есть не просто ты говоришь в соответствии с Мат, а ты этот жертвенник Маат. Ну Что самое главное в храме? Жертвенник, где совершается жертва. И оказывается, совершение правды, говорение правды – это великая жертва. Маат и, соответственно, тому, кто является отцом маат, то есть самому Богу-творцу. Вот что такое творение правды. Поэтому ложь – это жертвоприношение сатане всегда. А попу всегда. Тот, кто лжет, тот кланяется врагу. Даже если это вроде бы выгодная ложь. Для египтянина это было совершенно ясно. «Я творил Маат», — говорит один из вельмож Нового Царства, «я творил Маат для владыки Маат, ибо знал я, что доволен он, когда делают так». Владыка Маата — это да. Вот единственный Семер, то есть первый министр царя, А опять же напомню, что в Египте в некотором смысле была парламентская форма правления. Потому что хотя парламент, видимо, не было, но всеми земными делами, всеми теми делами, которыми сейчас у нас занимается правитель, занимался первый министр. Главная задача царя была это именно хранение МА, то есть определение главных направлений, как мы сейчас сказали, политики, и жертв священно действия. Так вот, первый СМР имел титул «Пророк Маат». То есть он, вот пророчество очень важно, он изрекал вещи, соответствующие с законом. Он говорил э, в соответствии с абсолютным законом. Мы почти не знаем, были ли своды законов в Египте. У нас есть практически одно указание. Ну, может, еще какие-то есть, но хорошо известно ученым одно указание. Это вообще интересные очень, очень интересные тексты. Это тексты из э, гробницы как раз, э, единственного друга единственного тут Тутмаса Третьего Лехмила. И там э, сам Тутмас 3, как бы, да поучает этого визира, этого рихмира, поучает тому, как он должен вообще находиться в этой судебной зале. Там все это описано, что он должен сидеть на определенной подушке, на э, кресле со спинкой, то есть вот это курульное кресло древнего Рима, то есть это очень все древняя вещь, Судейское кресло с высокой спинкой, которое сейчас у нас используют в суде. Это все, куда уходит? Специально почему со спинкой? Вот, что вокруг должны стоять одни, сидеть другие чиновники, и перед тобой должно быть разложено 40 ШСМ, сообразуясь которыми ты творишь суд. Вот предполагают ученые, что ШСМ это... Да, и к этому слову ШСМ дан... Детер... Мы не знаем, что это слово, больше он нигде не употребляется. Детерминатив кожи. То есть, по всей видимости, это кожаные какие-то свитки или куски кожи, на которых были написаны вот эти законы страны, обычаи страны, которые, собственно говоря, вот они были тут. То есть, ты их подсудимый, и ты, и все приглашенные на процесс, все их видели. Ты, сообразуясь с ними, совершал священное действие. Тутмас Третти указывал Эхмила. Невинен человек, если действует он, повинуясь тому, что ему указывают. Ну, это известная формула, да? Виноват тот, кто указывает. Не действуй своенравно в случае, если известна норма закона. То есть, при трудности третьим вот это было. А что касается упрямого, буквально крепкосердечного, сехем иб то предпочитает Господь смиренного, упрямому, потому действуй в соответствии с обязанностями, данными тебе. Вот положены они перед тобою. Вот и дальше идет шессем. Да? Значит, не действуй вот как тебе, вот ты великий физик, большой начальник, как, знаете, порой там что хочу, то и ворочу. Нет, нет, нет. Будь все равно смиренным, пусть твои действия соответствуют закону, и если есть что-то в законах, то тогда лучше сообразуйся с ними, чем с собственными представлениями. Если уж там ничего нет, какой-то изрядно выходящий случай, ну, вот там ты пророк мат, там ты можешь изрекать норму новую. Вот, великолепный перевод. Текстов из гробницы Рыхмира, он есть в книге Дэвиса Зачемпов Рыхмира, это в Типс. Вот изданный Метрополитен-музей в 1944 году, так что кто-то, может быть, посмотрит, потому что это большие тексты, и там три таких больших текста, они очень интересны. Э, надо сказать, что Рыхмира, <laughs> видимо, честно говорил, что это нелегкая ноша. Вот то, что ему требовал от него фараон, вообще интересно, что египетские тексты, когда мы с вами потом сейчас перейдем на этику частных лиц, мы тоже это увидим. Они честно говорят, что взблюдать маат испорченному человеческому сердцу нелегко. И тот же Рахмера пишет, воистину, быть единственным СМРом не сладкая, но горькая доля. Он честно это пишет. Потому что там не куражиться тебе приятно, а может быть часто смирять себя. Да, да, и опасно не перед царем, а перед Богом совершить неправильный приговор. В общем, все серьезно. Ну, как вы помните, в поздний период египетские судьи носили статуэтку Маат у себя на груди. Это был знак того, что они живут правдой и судят в правде. Начиная с пятой династии чиновники, которые занимались судебными делами, называли хемнечер Маат священник мат. То есть это были судья, это священник. Опять же, когда кончилась советская власть, как вы помните, патриарх Алексей II подарил с членом Верховного Суда мантии. Он их шил, ну, приказал шить в церковной мастерской, где шили там, облачения для священников, для епископов. И подарил священнические мантии. Потом, естественно, их уже шили всем судьям там, на всех уровнях. Вот. И нам кажется, ну, там декорация. Хотя мы знаем, что в Англии так. да? А это, видите, совсем не декорация. На самом деле это священническая функция. Служение маат, суд, это священническая функция. Поэтому тот судья, который судит не в соответствии маат, тем более, если он знает, что он нарушает маат, нарушает справедливость, он совершает святотатство. Не просто там политические задания, он совершает тяжкое святотатство, которое, конечно же, не оставит его не наказанно. С точки зрения египтянина это совершенно ясно. Идеальный правитель правит в соответствии с Маат. В папирусе Булак говорится о, конечно, Боге, но ведь и царь в Египте Бог, спасающий ужасающегося от ужаса сердца. Когда человек чего-то боится, ужасается, ты его спасаешь. Судящий, справедливо, слабого и убогого. Владыка мудрости, в устах которого всемощное слово. Ху. Ради любви к которому разливается Нил. Сердца живут тем, что взирают на тебя. Вы понимаете, что даже Нил, с точки зрения египтян, Он подчинен закону Маат. И когда люди нарушают закон Маат, то может не быть разлива Нила, или он может быть очень низким. И, соответственно, будет недород, голод. И по всему миру так. Голод, недород, неурожай у большинства народов связывался именно не просто с плохим экономическим и бесталанным правлением, об этом не знали, а связывался именно с нечестивым правлением, с нечестием. Пока мы будем заниматься с вами Китаем, мы узнаем, что после восстановления нормального китайского государства, ну после вот этого жуткого правления Цин-Шихуанди во втором веке до Рождества Христова, тогда там один из императоров, а именно Уди, он э, ушел с престола, потому что в стране там два дня года подряд был неурожай, сильный голод. это, видимо, я, говорит, не знаю, но, видимо, это связано с моим нечестием. Понимаете, вот позиция характерная. Вы знаете, что в России, например, страшный голод начал 17 века, когда три года не было лета, и, соответственно, ничего не вызрело. Вот это 1601-1603. Да, никогда, в общем-то, просто люди мёрли пачками. Его связывали с убийством Годуновым, царевича Дмитрия. Вот, то есть, это общепринятая позиция, и вот тут мы тоже видим, что не разливается Нил. Но я просто напомню вам библейские слова. Слова Иосафата царя Иудейского, суть да? Это вторая книга летписи, 19 глава, 6-7. «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда». И так да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно. Ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни, ни лицеприятия, ни мздаимства. Я бы хотел в каждом здании русского суда, чтобы была выбита эта надпись. Чтобы судьи, когда судят, видели это против них. И может быть тогда это многому поможет. Но теперь какие же были наказания? Начнем с того, что убийство не приветствовалось в Египте. Казни не приветствовались. В принципе, убийство было запрещено. Были исключения, но убийство было запрещено. Что говорит царь, да, а кто и царевич Мерикара? «Бог размажит заговорщиков в крови их, но тот, кто милостив, продлевает жизнь свою». Не убивай человека, достоинство которого известно тебе, с которым вместе ты да когда-то разбирал Писание. То есть э, Бог мятежников покарает. Помните эти слова еврейские? Мне отмещение я вас дам. Но сам, по возможности, не убивай. В другом месте он говорит: э, Не убивай, не полезно это для тебя, наказывая лучше битьем и тюрьмую Несколько раз на протяжении вот, поучения царь повторяет эти слова. А было время смут, как мы говорим, революционное время. И когда мы думаем, когда мы смотрим, какие дикие убийства творились, скажем, в той же России в XX веке от лица власти, то мы понимаем, что, конечно, это была далекая от принципов МААТ система. Вы помните, что в книге «Мёртвых», в знаменитом 125-м речении, да, в отрицательной исповеди говорится «я не убивал, я не приказывал убивать». То есть это безусловная вещь. В вельможеских биографиях очень чиста формула. Например, Ганновер, Папирус Гановел 11. «Никто не был убит по моему повелению». Из текстов «Гробницы» как раз Мира. Мы знаем, что при 18-й династии казнь преступника или отсечение членов у преступника могли происходить, там рук, ног, носа, у шеи могли происходить только по повелению царя. 2.13. То есть ни один даже визир не мог присудить к смерти. Интересно, что есть такой папирус Турин, довольно интересный, он выходит за пределы наших исследований, потому что это папирус юридический, это разбор заговора против одного из царей. Царя хотели убить, когда он там был в женских покоях, совершить государственный переворот. Его раскрыли, заговорщиков арестовали, понятно, некоторые из них были присуждены к смертной казни. Интересно, что большинству из них было предложено покончить жизнь самоубийством. То есть, не хотели их даже публично казнить. Да, они должны умереть, но вот лучше так. Тогда их похоронят, все нормально. Вот. То есть, это тоже был некий акт милости. Этих, может быть, конечно, жестокие, но ведь они задумали жестокое. Убили людей немало. Убивались, правда, пленные. Вот, например, Стелла Амады говорит о том, что пленных убивали. Но мы не знаем, где и когда, и как часто. В ранний период, безусловно, это было, это на палетках ранее династических, эти изображения ужасных обезглавленных трупов врагов, головы которых лежат между ногами. Вот это все есть, но потом это, видимо, старались делать как можно реже. По крайней мере, геродот. Очень вызывающий мое доверие греческий историк, который сам бывал в Египте и знал, он говорит, что египтянам недозволено убивать даже домашних животных, кроме свиней, быков, телят и гусей. То есть домашних животных, которые ну, не едят ну, лошадь, осел, да, собака, их нельзя убивать. И он дальше задает риторический вопрос, стали бы они приносить в жертву людей. То есть он категорически отрицает, что египтяне имели, делали человеческие жертвоприношения. Это 2.45, вторая книга, 45-й, параграф его истории. Правда, другие греческие историки, Деодор говорит, что приносили жертвы на могиле Осириса, а Плутар говорит, что в Элизиополисе, это в Осирисе, 73-й раздел в Элизиаполисе заживо сжигались ржеволосые. Почему? В том, что они были связаны, как казалось, они связаны с Апопом. Но, вы знаете, Египет большой, и периоды были разные. Как и в нашей стране, собственно говоря. При Александре I не было совершено ни одной смертной казни. А при Иосифе Ужасном сами знаете, сколько. Поэтому вот, Египет тоже, видимо, был неоднороден в этом смысле. Но интересно, что Парфирий. У него есть такой трактат, у Порфирии, помните, у него есть египетские мистерии, и есть трактат о воздержании. Вот в этом трактате о воздержании, 2.55, он говорит, что Амасис, это восстановитель, да, восстановитель египетского государства, он приказал заменить людей восковыми фигурами. В Гелиополе присвященно действии. То есть, видимо, когда-то какие-то жертвы приносили. Но вот Амасис сказал, что нет, делать не надо. Действительно, фигурки рабов в могилах знати мы находим часто. Некоторые думают, что это субститут людей, которые убивали при захоронении. Я думаю, что это и другое. Это классически, мы с вами говорили, это ушепти. Это фигурки, которые там превратятся в людей и будут работать на полях. Но что, безусловно, безусловно каралось судом очень жестоко, это прелюбодеяние. У нас не так много данных на этот счет, но то, что есть, не оставляет никаких сомнений, что это было, пожалуй, столь же сурово, как в Ветхом Завете. Вы помните женщину, взятую в при любодеянии несчастную, что ее хотели побить камнями. Вот у нас есть известный уже вам папирус Вестка, это сказки, но сказки, которые, конечно, основаны на египетской жизни, на египетских реалиях, и там рассказывается, как царь Непка, к нему обратился его священник Херихеп. Царь Непка – это конец II или начало III династии. Или последний царь II, или первый царь III династии. Ученые до конца не знают. Вот. И Херихеп у Баона сказал, что некий офицер, его офицер, соблазнил его жену. И тогда Непка приказал этого офицера, бросить в пруд с крокодилами, и вот тут же крокодил, который в переводе на наши размеры, 3,5 метра длиной, там, 7 локтей, вот он его утащил на дно пруда, а жену у Баона сжечь на поле и выбросить ее пепел в реку. Вот. Это вы можете прочесть в книге Лившица «Древнеегипетские сказки», страница 62-63, это Бескар 3 f. Как вы помните историю библейскую Иосифа и жены визири Патифара, он же тоже был единственный семер, да? который пытался все время соблазнить Иосифа. Так что Иосиф молодец, потому что результаты иные. Помните, его тоже приговорили к смерти, но в итоге оправдали, что говорят о том, что суд-то, в общем, все таки правильный в Египте. Вот, ну, посидеть пришлось, что называется. Вот, но это, это было строго. Да, еще в папирусе Добеньи довольно подробно тоже описан случай наказания Прелюбодеев. Ну, конкретный, совершенно конкретный судебный случай. Вот, те же самые вещи. Те же самые вещи. Любое ужасное преступление именовали великим смертным преступлением. Интересно, что убитых врагов подсекали руку и половой член. То есть, как бы давали, чтобы они в том мире не были способны ни к деятельности, ни к креации. По указу Харимхеба у преступников отсекались уши и носы. Но это указание царя за определенные тяжкие преступления. А обычно, как я уже говорил, это было битье, и даже вельмож били. Как Петр Менщиков бил палкой. Это было более-менее нормально. Но били, естественно, надеюсь, за дело. Поэтому еще в Древнем Царстве один из вельмож гордых писал, «Никогда не наказывалась я битьем перед каким-либо начальником с тех пор, как родился на свет». Поскольку это заупокойная надпись, то надеюсь, что он так его никогда и не наказали. Но, в принципе, причинение страдания осуждалось. Не случайно в отрицательной исповеди есть специальная графа «Я не причинял никому страданий». Это важное такое было указание. Как вы помните, я уже это рассказывал, кудейстник Джеди, тот же папирус Вест, отказывается представить голову и оживить преступника, осужденного на смерть, когда фараон Хеопс предлагает: Вот покажи свое искусство. Сейчас приведут преступника, мы ему отрубим голову, а ты ее представишь. Нет, говорит, нельзя так никогда поступать с этой паствой драгоценной. То есть даже преступник. Он паства драгоценная. Приведи лучше гуся, вот, отруби его голову, я все сделаю. Что и сделал. Вот. вот таково. И опять же вернемся к нашему Эрехмера. Он замечательный текст. Напомню, 1490-1436 года до Рождества Христова. Значит, слова Тутмоса третьего своему единственному Семера Эрехмера. Городоначальники, допускающие ложь, изгоняются, как это и должно. Но ты успешно исполнял эту должность, творя маат. Творение правды – вот что должно делать Семеру. Семер – истинный страж маат, начиная со времен Бога, то есть со времен первоначальных. И вот что говорили о главном писце Семера. Писец маат, говорили о нем. То есть это секретарь. Понятно, секретарь часто хуже самого чиновника. А здесь он писец мад, Тоже очень важно. Сам же Рехмера писал, говорил, «Знает Бог то, что в человеке. Видит очи его, наклонности человека во все дни жизни его». И дальше говорит, «Семер у всех на виду. Воды и ветер разглашают все, что делает он. То есть ничего скрыть нельзя. Как, собственно говоря, и любой крупный начальник. У нас там иногда пытаются что-то скрыть, но вы знаете, что есть антикоррупционный комитет, все раскрывается, все тайное становится явным. И это неизбежно, и никуда от этого не деться. Это было известно, если говорить египетским языком, с тех пор, как правил Бог на земле. Вот. И если уж мы говорим о Мира, то вот, значит, что. Какое э, удивительное указание дает ему царь. Окружи страхом себя, чтобы тебя боялись. Друг царский, ну сэмер, да это тот, которого боятся. Но уважать Семера будут только, если он творит мат. Если же кто-либо слишком часто действует страхом, то во мнении людей он не совсем прав. И они не скажут о нем. Вот это человек. Так что вы представляете себе, что да, страх перед властью нужен. Люди должны бояться, что э, правитель накажет. Но только окружить себя, только действует в соответствии с правдой. Теперь перейдем к такой вещи, как личное благочестие э, от государственного. Само выражение «личное благочестие» Personal Piety. Впервые использовал Брестед, Джеймс Брестед, в работе Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. Это старая работа. Она изна была в Нью-Йорке в 1912 году. У него была там специальная десятая глава The Age of Personal Piety. Age, то есть эпоха. Что же это за эпоха? Об этом же феномене написал Гун в книге The Religion of the Poor in Ancient Egypt. Journal of Egyptian Archaeology. Это была опубликована статья в 1916 году. Почему так точно? Почему эпоха? Почему религия бедных? Это интересное одно археологическое явление, о котором мы мало знаем, но которое очень существенно. Дело в том, что во многом это понятие сформировалось благодаря находкам близ деревни, которая сейчас называется Дейр-эль-Медина. Это деревня на границе пустыни, на западном берегу Мила, напротив Фив, так называемых западных Фивах, то есть в Некрополе. Это особое поселение. Оно располагалось к югу от заупокойного храма Менхотепа I, и оно... Существовало около 400 лет, с начала XVIII династии до конца XX династии, когда из-за социальных проблем, это начало третьего переходного периода, вторжение кочевников, ну, в общем, опять такая была ситуация революционно-кризисная, Ее обитатели были вынуждены перебраться в укрепленный храм Меденет-Абу, Полутора километра к югу от деревни. После этого деревня не возобновлялась. А поскольку деревня расположена выше линии разлива Нила, уже на границе пустыни, она затянувшаяся песком полностью сохранилась. Хотя ее в XIX веке, когда ее нашли, ее стали грабить. И часто мы толком не знаем, откуда непосредственно с какой части деревни, из какого дома принесён тот или иной обелиск и так далее. Это самое документированное поселение Древнего Переднего Востока. Не только Египта, но всего Переднего Востока. Но это мы знаем не только имена владельцев и обитателей домов. А в деревне было примерно 70 домов. Была одна улица узкая, такая узкая, что вот честь человек расставлял руки, он касался стен противоположных сторон улицы. Вся деревня была обнесена высокой 7-метровой каменной стеной, длиннобитной каменной стеной, с единственными воротами на север, на вот как раз этот храм Аминхотепа I заупокойный. Так вот, мы знаем не только имена владельцев и обитателей домов, но подчас даже знаем и то, что происходило с закрытыми дверями домов, и что сами жители не всегда хотели разглашать. Такое количество папирусов мы нашли. Это, конечно, говорит, во-первых, о том, что мотивные стелы, папирусы, что, конечно, грамотность, как помните, я на одной из лекций говорил, что один ученый считал же, грамотность была участью 5% населения Египта. Мы видим, что это совсем не так. Но надо сказать откровенно, что да, мы нашли там и религиозные тексты, и, естественно, экономических полно текстов. Один из наших ученых, Богословский, написал по экономическим текстам в советское время. Естественно, по религиозным никто бы не позволил писать. Он написал по экономическим текстам книгу «Слуги фараонов, храмов и частных лиц». И это не случайно. Дело в том, что это особая деревня. Это деревня, где не пахали и не сеяли. Или, по крайней мере, если пахали и сеяли, то очень мало. Это деревня, где жили художники, скульпторы, архитекторы Фиванского заупокойного комплекса и, видимо, шрицы, которые совершали упокойный обряд. То есть, это были простые люди, но это были культурные люди, глубоко культурные люди. То есть, это было то, что мы бы с вами назвали бы любимым русским словом интеллигенция. И вот эта деревня, в этом смысле, совершенно уникальный памятник, который действительно сохранил очень много. И действительно, там было найдено очень немало текстов. Мы их будем цитировать. Вы убедитесь в этом личного благочестия. Но на самом деле их еще намного больше. и Те, кто хотят, могут почитать специальные книги о вот, Дераль Медина и о собрании текстов оттуда там много интересного. Вот, это было такое прямоугольное поселение э, вот такое 70 домов. Интересно, что им пищу и все необходимое выдавали государственные хранилище. То есть они, в Египте не было денег, понимаете, там не было товарного хозяйства. Поэтому вот они были на содержании у государства. Но, конечно, личное благочестие не связано с Дедали Медина. Медина просто позволила нам узнать о нем. Если мы внимательно посмотрим в глубокую древность, мы там увидим то же самое. Вот любимые нами, но... К сожалению, мы долго их не цитировали, тексты пирамид. Когда мы говорили о заупокойных обрядах, все мы постоянно их цитировали, уже устали. Теперь, видите, мы цитируем в основном биографии вельмож, юридические тексты. Вот так все меняется, источники меняются. Ну вот 47-е речение, это параграф 710-713. Во всех пирамидах, начиная с пирамиды Тетти. Опять же, представьте себе, это шестая династия. Значит, это уже вот Дерли существует с 18-й династии, а это шестая династия. Это где-то 2300 е годы до Рождества Христова. «Я очищаю себя, я восхожу на чистый престол свой, пребывающий на небесах». Фолкнер уверен, что там в некоторых пирамидах есть третье лицо, то есть, наферкара очищает себя. Но он уверен, что там особенности языка такие, что первоначально это использовалось в единственном числе и использовалось любым умершим. Понимаете, не обязательно царю. И всегда это должен был говорить сам умерший. Поэтому он переводит на английский язык первым лицом. «Я очищаю себя и восхожу на чистый престол свой, пребывающий на небесах. Буду я вечен, и прекрасный престол мой будет вечен. Обретаю я чистое место мое, на носу ладьера. Грибцы, везущие ра, везут они и меня». Грибцы, везущие ра, кругом окоема, всего этого, мирового, целого, везут они и меня кругом окоема. Отверсты уста мои для меня, открыты ноздри мои для меня, отворены уши мои для меня, дабы мог я различать слова, дабы мог я рассудить двух соперников, дабы мог я обращаться с речью к тому, кто более велик, чем я. Ра очищает меня, ра охраняет меня от всякого зла, воздвигаемого на меня». На первый взгляд, это обычный текст очищения, но в нем есть оговорка, дабы мог рассудить двух соперников. И поскольку мы с вами уже долго изучали египетское богословие, мы знаем, что эти два соперника – это, конечно, горы сет. Это тяжба и Сета. И мы знаем, что в этой тяжбе нельзя, как и у нас любят говорить, «все неправы» или «все правы» по-своему. Египтяне были совершенно уверены, что один прав, другой неправ. Никакой относительности, релятивности тут не допускалось. Поэтому он очищает себя, и Ира его очищает, чтобы он мог различить добро от зла. То есть, это важнейшая категория. Если человек различает между добром и злом, между Маат и Исафет, если говорить по-египетски, то он... Имеет шанс быть наладьера, быть в мир. Одно с рада. Если он не различает, не отличает правду от лжи, правду от греха, то, соответственно, он спастись не может. Он не может быть наладьера. Он должен быть среди врагов ра. Соответственно, должен быть обречён на страдания. Вот таким образом, идея чистоты проверяется, идеи, развлечения, отличения правды от неправды. И это уже в тексте пирамид. Вот как это важно. Египчане часто говорили о себе, что они добрые и То есть, Всегда ли они такими были, или как во всем мире, не всегда, очевидно, что кто-то был и не очень добрый, и не очень человеколюбив. И такие вещи мы встречаем в разных сказках, и повестях, и историях, но важно, что они подчеркнули в своих заупокойных текстах это. Почему? Потому что это считалось добродетелем добродетель. Это и в Луврской стеле С-41, и в Папирусе Анастасия 126 Вот, мы всюду встречаем это выражение, что я добрый человек любив. В поучении птах о котором уже много раз говорили, да, это поучение, в общем, относится к 4-й династии, видимо, говорится, что человек-миротворец и дружелюбец получает награду в одни невзгод. Вот когда смута, когда голод, тот, кто творил добро, он получает помощь от Бога. В 125-м лечении книги мертвых говорится, я не притеснял ближних, я не истолгал слез. А у нас многие даже и любят довести там жену, а то и мужа до слез. Вот, садисты такие семейные, а другие всю страну доводят до слез. Но вот египетская норма, что это уже исп... это отрицательная исповедь, это уже норма общая, я не притеснял ближних, своих домашних, своих там рабов, своих слуг, и я не исторгал слез. Был я отцом для сироты, мужем для вдовы, покровом замерзающему. Папирус Гановер 11 Вы можете сказать Какой же замерзающий в Египте Это вы не знаете Зимой в районе Гизы Ниже нуля температура Там Зимой, зимой и ночью Зимой и ночью Вот как-то попал К великим пирамидам наш великий философ Владимир Соловьев И чуть там не окалел Даже по этому поводу стихотворения написал Так что это актуально Значит, Петри в своем исследовании о Дендере собрал очень много, в основном, астраконов. То есть это черепков, на которых были небольшие надписи. И вот, например, одна из этих надписей. «Я спасал несчастного из рук того, кто более могущественен, чем он». Возможно, это просто человек учился правильно писать. Возможно, эти черепки использовались в учебных целях. Но важно, что это была норма. Норма. Я спасал несчастного из рук того, кто более могущественный, чем он. А тот же Птахатеп, опять же, глубочайшая древность, еще до Уноса, до текстов пирамид. Если ты начальствующий, выслушивай жалобщиков с терпением. Не останавливай их, покуда они полны тем, что намерены сказать тебе. Тот, кто в невзгоде, желает облегчить свое сердце даже больше, чем победить в суде. Представляете, какая мудрость? Да, Патахатеп 17.1.6. Вспомним строки 57-го столбца, или слова 57-го столбца памятника Мемфисского богословия о том, что все кау были созданы, все хэмсты определены, от которых пищи всякая и все потребное, и для тех, кто делает угодно, и для тех, кто делает ненавидимое. Но жизнь дается мирному, а смерть преступнику. То есть, понимаете, вот эта идея мирности, идея следования маат, она соединена с жизнью. А идея преступления, то есть отрицания маат, соединена со смертью. Это основополагающий богословский принцип, который простые люди, может, там и не читали памятника о богословия, богословия, который сейчас мы можем в Британском музее посмотреть. Но они это знали внутренне. Эта правда была растворена в людях. Это и есть настоящий плод религии. Настоящий плод религии – это не то, что все становятся богословами, как там Василий Великий, а настоящий плод религии, когда все становятся понимающими правду и отличающими правду от неправды. Вот это должно быть и у каждого человека. В книге «Врат» говорится, что духи, отмеряющие участки умершим на полях тростников – Благожелательны вы к тем, кто существует, и неблагожелательны вы к тем, кто не существует. Но понятно, что речь идет не о полном несуществовании, а о несуществовании как личности, о чем мы с вами уже говорили. Это книга Врат 1,262. В поучении Ани, тоже замечательном поучении, да, Писца Ани своему сыну, Он говорит: сыну: Увидишь ты дело Божье когда поражает он того, кто поразил тебя. То есть не ты мсти, а вот эти опять же, эти же слова, мне отмщение я вас дам. Да? Это по ученияне 8.15.16. Один из умерших вельмож в своей гробничной надписи, это Улькундон 4.61.65, говорит, обращаясь к живым, я обращаюсь к вам, живущие на земле. Внимайте и творите добрые дела, подобно тому, как я творил их, и вам будут делать также. То есть обычный принцип. В другом месте возвращает Бог зло тому, кто творит его, и Маат тому, кто не сводит ее на землю. То есть каждый, кто творит правду, он не сводит ее на землю, божественную категорию не сводит на землю. Каждое наше слово «правда», каждый наш поступок праведный, он не сводит божественное на землю, а каждый наш неправедный, лживый поступок, он уничтожает божественное на земле и божественно уходит с земли, соответственно без Бога не до порога. Кадинела Сэр Алан Гарден в своей египетской грамматике в параграфе 357 приводит э, известную египетскую поговорку. Которая тоже нам понятна. И, э, по-моему, она присутствует много где. Полезней доброе дело для делающего, нежели для того, кому оно делается. Понимаете? Да, египтяне это прекрасно знали. Тот же Птаххатеп. Учит, не замышляй против людей, Бог покарает тебя. Если говорит человек, я буду жив этим, то не достанет хлеба для рта его. Вспомните притчу о житницах евангельскую, то самое. Если говорит человек, я буду богат, то наступит время и скажет он, умствования мои уловили меня. Если, говорит он, буду я уловлять людей для пользы моей, не сможет он сказать потом, я уловил людей, и это принесло мне пользу. Если, говорит человек, ограблю я такого-то, то закончит он тем, что будет продан в рабство с чуространцам. Самое страшное. Еще своим-то туда-сюда, чужестранцам и увезут тебя из Египта. Человеческие предположения, и, наконец, самое замечательное тоже, это тоже практически поговорка. Человеческие предположения не свершаются, Божье повеление, оно свершается. Так что живи в мире, буквально посреди мира, хотеп, то, что дают боги, приходит само. То есть тебе надо жить в мире. В правде, боги все дадут. Не рыпайся, делая неправду. Вот знаете, какие. В одном из астраконов, который тоже собрал Петри, да, но это и, видимо, фрагмент, как читают ученые из несохранившейся части по Птахатепа, такие есть слова: Не думая о завтрашнем дне, покуда не придет он. Евангельский принцип шестой династии начинают перечислять добродетели. Простановится это принятым. Вы помните гробницу Нефер Сэшэмра, прозываемого Шэши? Она расположена в Сакаре, ложная дверь. Текст начертан даже дважды. По обе стороны ложной двери вертикально, с каждой стороны на трех колоннах. Горизонтальная линия над фигурой Шэши. Это ритмичная проза. Он как раз ясно показывает вот шестая династия, да, это эпоха текстов пирамид. Он показывает э, нравственный, вот, нравственный императив. Я пришел из моего города, я вышел из моей области. Творил я маат для господина ее, ну, видимо, ра. Радовал я его тем, что Любо ему. Я говорил, а может быть, царя, я говорил правдиво, я действовал праведно. «Я творил справедливое, я повторял справедливое». Всюду мат присутствует. В египетском языке все присутствует мат. «Я находил подходящее время, чтобы быть у людей на хорошем счету. Я судил между двоими так, чтобы удовлетворить обоих. Я избавлял слабого от того, кто сильнее» чем он в той мере, в которой это было во власти моей. Не смущается, что он судил между двоими так, чтобы удовлетворить обоих. Но ну, и что-то имущественных вообще, в основном процессах, там наследство или что-то еще. И, конечно, важно, если оба люди не разбойники, а просто не могут поделить, что называется имущество, ну, не оставлять одного ни с чем, а другого совсем. «Давал я хлеб голодному, одежду нагому, не имеющего лодки своей, я перевозил до места его». Погребал я того, у кого не было сына. Делал я лодку тому, кто нуждался в ней. Я почитал отца моего, я ублажал матери мою. Я поддерживал детей их, так говорит тот, кого прозывают Шеша. Просто, наивно, может быть, немножко. крупно вельможа, судья, начальник города. Ну, вот эти принципы. Причем вспомните, как Деодор в одном месте пишет, что приходит к царским гробницам, больше смерти царя, и начинает обличать царей в том, что они совершили неправедные поступки. Так здесь же вот если по это все написал Шеши, а на самом деле он там был мздоимец, лжец, но ну, естественно, придут люди, этого Шеши вытащат из гробницы, сожгут нафиг. Вот, и все эти надписи уничтожат. То, что они дошли до нас, говорит о том, что люди соглашались с этим. Соглашались. Вот. Тут, как говорится, не попишешь. Биография Халкуфа, тоже шестая династия, Суан, вельможи Меренера и Пеппи II, наместника Верхнего Египта, кроме тех же добродетелей, что и у Шеши сказано, очень интересная фраза дополнительная, «Никогда не говорил я ничего дурного ни об одном человеке перед начальником его, ибо желал я, чтобы хорошо было мне пред Богом великим». Тут же точно перед осейсом, следовательно, что это? В карьерных соображениях как часто чиновники, э, и вообще там люди, имеющие какое-то положение, наушничают, нашептывают начальникам от а других, чтобы самому продвинуться вместо них? Понимаете, это грех, видимо, такой же старый, как человечество. И вот э, Харков прямо пишет: он никогда этого не делал. По учениями о котором мы с вами уже говорили, мы встречаем, пожалуй, один из первых примеров явного покаяния. Почему? речь идет о царском тексте. До этого, понимаете, все-таки там шеша, все это отрицательные исповеди. Они говорили нехорошие, но люди это с этим соглашались. А тут мы видим другое. Это эпоха смут. Понимаете, это эпоха, когда вот, произошла в Египте великая революция. Э, Все сдвинулось с своих мест. У нас не исторические лекции, поэтому не могу подробно рассказывать об этом периоде. Но кто-нибудь советую прочитать есть на русском языке лечение Пуэра и пророческой неферти. Вы прочитаете два текста в переводах Михаила Коростовцева, академика. Вы, в общем, увидите, что произошло. Так вот, это время заставляет людей и, видимо, даже царей, задуматься над своей неправедностью. Что, видимо, в эпоху революции тяжело оставаться праведным. И вот, что пишет он. Значит, пишет царь Ахтой, Непкаура, по всей видимости. Так там мы догадываемся. Он был царем Гераклиопольского царства. Гераклиопольское царство – это, в общем, фактически вся... Северная часть Египта, его южной границей была как раз область Тиниса. Тиниса, это вот в атласе египетском, это хорошо видно. И вообще это получение, это пример царского завещания. Первый, кстати, дошедший до нас в истории человечества. Потом таких завещаний было очень много. и Их очень любили в исламском мире, в эллинистическом мире, в западном христианстве. где Много было, конечно, псевдозавещаний, мистификаций литературных. Такой литературы был жанр царского завещания. Но, тем не менее, первый текст царского завещания – это вот именно поучение царя, героклеопольского царя Ахтоя в своем хете по другому чтению своему сыну, царевичу Мерикара. Вот что он пишет. Во-первых, в папирусе и как не сохранилось, в других местах, твори добро для творящего добро, дабы побудить его творить добро. Хорошая формула. А вот дальше. Вот постыдное дело совершилось в мое время. Разверена была область Тиниса. Это область к северу от Абидуса и Фифа. Хотя это случилось и из-за моих деяний. Узнал я об этом уже после того, как это произошло. Но пришло мне воздаяние за то, что я соделал. Ибо злое дело разрушать. Не сможешь ты оправдаться восстановлением разрушенного. Воздвижением вновь того, что сравнял с землей. Помни об этом. Воздается ударом за удар. Приходит ответ за любое дело. 119 и 123 строки. Египтяне совершенно не связывали э, достоинство с социальным статусом. Папирус Анастасия 1, 946 говорит о том, что богатые и знаятные часто не обладают никакими достоинствами. В большом 17-м лечении книги мертвых, 44 й параграф, говорится о том, что все люди полны зла. Совершенно христианская позиция. Все люди полны зла. Значит, задача не в том, чтобы не иметь зла. Задача в том, чтобы бороться со злом, не давать ему проявляться. Зло в тебе есть, увы. И поэтому особое значение приобретают вот эти какие-то благочестивые позиции. «Разве не говорят вдовы, ты муж наш, и малые сироты эти, ты отец наш и мать наша, богатые хвалятся красотою твоей, а бедные молятся перед лицом твоим, заключенный в узилище обращается к тебе, и страдающий от недугов призывает к тебе». К тебе обращается каждый, и все возносят моление тебе. Конечно, это папирус чисто Битти 4, это обращение к амону но ведь это же и принципы, на которых надо строить человеческие отношения. Конечно, также точно вдовы и сироты, и богатые, и бедные должны обращаться и к любому, от кого зависит их жизнь, и получать эти же самые, эти же самые воздаяния. Есть тексты, которые не оставляют сомнения, пишет Молинц, в том, что люди приходили в храмы, чтобы донести до Бога свои личные нужды. Некоторые термины – ухэму, посланник, сал дать подняться, открывают для нас огромный мир личного благочестия, очень тесно связанного с храмом, в котором люди возносили Богу свои личные нужды. Верующие, продолжает Зиквит Морринс, приходили в храмы и в то время, когда там не совершалось никаких священно-действий, просто для того, чтобы побыть вместе с Богом. И действительно, мы встречаем массу личных имен, вот, которые говорят об этом связи. Например, мой Бог вершина для меня, Джу, вершина, мой Бог вершина для меня. То есть это образец, да, подражайте мне, как я Христу, да, говорит апостол Павел, а вот мой Бог вершина, то есть образец для подражания для меня. Или Бог Спаситель, shed nature, тот, кого Бог спасет личное имя. Или, например, нет иного прибежища для сердца, кроме омона Тоже такое имя. У Мерикара строка 135, как вы помните, когда плачут они, то есть люди, внемлит он. То есть между Богом и человеком теснейшая связь. И, разумеется, царь, которого считали Богом, и чиновники от него поставлены, не должны в этом отличаться от Бога. Более того, они ближе к людям, поэтому еще более непосредственным должен был быть контакт. Интересное поучение о том, как надо молиться. В поучении Ани, значит, текст 21-22 династии, на нескольких, он на папирусах и на дощечках сохранился довольно распространенный текст, говорится «Отвратительный шум и громкая речь в обители Хэну, в обители Божьей. Молись любящим сердцем, Ибмер, скрывая все слова молитвы, и он подаст тебе то, в чем ты имеешь нужду. Он услышит речи твои, и он примет приношения твои. Интересно, что этот э, текст по Ани хранился и в Дер Эль Медина, и его нашел Жорж Пазнер во время раскопок в Дер Эль Медине. В эпилоге этого варианта поучения Ани есть интересный момент. Я же вам сказал уже, что э, в египетских текстах есть всегда обратно, не, не но иногда бывает обратная реакция. Но здесь она тоже есть. Значит, это же поучение отца сыну. Ну, вроде бы, получается, что сын должен благочестиво слушать отца. Что в конце говорит сын? Такие поучения исполнять слишком трудно. Очень живое, правда? Вот это жизнь. Это жизнь. Интересно, что египтяне не боялись изображать жизнь. Но у нас масса изображений, вот я их недавно видел в Берлинском музее, например, изображение 23.077, изображение Непра на коленях перед статуей Омона в Карнаке. То есть колено, преклоненные молитвы, обычные вещи. Омон помощник, падел и поэтому Морренс и пишет, благочестие и ритуал были плотью и кровью веры Египтен. В ком-омбо, в храме уже илльнистического времени, есть такие слова, в храме Суббекара, ⁇ любит Бог являть милость после гнева, шепет своего ⁇ То есть, опять же, у людей есть надежда, не то, что ты прогневал и погиб. Вот если ты потом покаялся, если ты потом пришел, то есть шанс. Янсен Винкель собрал автобиографии. 22-23 династии издал их визбад в восемьдесят пятом году в двух томах я просто процитирую несколько очень коротких слов мне с коротких выражений из этих автобиографий как это прекрасно прямо следовать путем Божьим другое любит Бог того, кто не знает двух путей в делах своих То идет только путем Божьим и ведаю я, что Бог воздаст во благо благочестивому мужу Или другое. «Завершил я годы своей вдовольствия, такова награда тому, кто творит благое». Ну вот, пожалуй, мы на сегодня с вами завершим наш разговор и о личном благочестии, а также о покаянии поговорим и на следующей лекции.